0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et puisque cet épisode sort le 21 juin, je me suis dit que c'était le moment idéal pour parler du monde de la musique.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 117, Flore Benguigui, le Too de la musique n'a pas eu l'importance qu'on aurait voulu.
0: Le monde de la musique est traversé par le sexisme de part en part. Invisibilisation des artistes féminines, misogynie ambiante dans les paroles de chansons, violence sexiste et sexuelle, cet univers n'échappe pas à la domination masculine, bien au contraire. Dans cette interview, on évoque tous ces sujets avec Flor Benguigi, qui est à la fois chanteuse au sein du groupe L'Impératrice et créatrice du podcast Chercher la Femme et des soirées du même nom. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es dit, soit en tant que musicienne déjà, soit peut-être avant, que le milieu de la musique était sexiste
1: Les gens n'ont pas du tout idée du sexisme de cette industrie. Même à mes débuts, alors même que moi, je viens du jazz à l'origine. J'ai fait des études de, de jazz, de chant jazz. Donc c'est vrai que c'est la pire sous-couche dans la musique, vraiment, où là, le sexisme est à son paroxysme. Et il y a très très peu de femmes dans le jazz. Et en plus, comme il y a ce côté musique savante, musique live aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les clubs de jazz, la nuit. Alors même que, voilà, j'ai commencé là-dedans, je me rendais pas du tout compte. Euh, en fait, j'étais très habituée à être entourée d'hommes qui étaient voilà pour la plupart en plus extrêmement sexiste mais j'avais vraiment intégré ça et en fait c'est venu bien plus tard disons que j'avais conscience du sexisme en tant que chanteuse dans l'impératrice, pas forcément de la part de mes camarades, c'était plutôt de la presse, des médias, j'avais senti quand même pas mal de sexisme surtout par le fait que j'étais la seule femme donc forcément je faisais l'objet de remarques sexistes je me rappelle d'ailleurs d'un article du Monde un article sur un concert qu'on avait fait au Casino de Paris le mec, c'était évidemment un mec qui avait écrit ça avait parlé du groove et du jeu de guitare ou de synthé de dégâts et moi, il avait parlé de mes bottes blanches et en disant que j'étais ravissante, mais que mes interventions étaient grotesques. Donc, ça avait été un premier euh, signe sympa. Et en fait, je pense que vraiment, le vrai déclic et surtout le déclic euh, militant euh, a eu lieu euh, au moment de Music2, la branche musique euh, du mouvement MeToo. Et là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un vrai problème. Et surtout, j'ai commencé à me sentir concernée parce qu'effectivement, moi je me disais, mais moi ça va, je suis protégée, euh, tout va bien, euh, j'ai une carrière, j'ai le droit d'écrire des chansons, j'ai le droit de les chanter. Donc euh, je me disais, j'ai pas à dire quoi que ce soit là-dessus. Et c'est euh, grâce à music qui qu'est sortie une affaire qui s'appelle l'affaire Spleen à la fin de l'année 2020. Il y a un, article, un très haut article dans Néon, s'il si y en a qui ça intéresse. Et c'est cette enquête-là qui m'a fait un peu comme un, voilà, une onde de choc et je me suis dit, waouh, je suis allée chez ce type. Donc euh, j'ai vécu des choses qui ont trait voilà, au sexisme et à, voire, au harcèlement. Ça à partir de ce moment-là que je me suis dit « Ok, oui, en fait, il y a beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de choses qu'on vit, auxquelles on ne fait pas attention et qu'il faut, voilà, qu faut que les choses changent.
0: » Ce témoignage sur Spline, il est encore sur ton compte Instagram, il est en story épinglé
1: Chaque jour, je me dis « Est-ce qu'il faut que je l'enlève ?» Parce qu'il euh, a attaqué euh, une femme en diffamation il n'y a pas longtemps. Il a perdu, heureusement, mais euh, voilà, ce procédé de silenciation euh, fait suffisamment peur. Mais c'est vrai que oui, ma story euh, sur ça est toujours présente sur mon compte.
0: Pour parler de chercher la femme, donc tu parles de femmes du monde de la musique dans plein de domaines qui sont, malgré tout leur talent, sont restés très 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 longtemps invisibles. Toi, c'est le fruit je pense d'années à te rendre compte que les femmes étaient invisibilisées mais est-ce qu'il y a eu un déclic particulier qui fait que tu t'es lancée ou...
1: J'ai toujours aimé euh, la radio et je voulais vraiment faire quelque chose à la radio mais je ne savais pas vraiment quoi. Et j'avais fait une émission sur Tsugi euh, où on m'avait invité à parler de jazz et j'avais parlé de groupes vocaux de jazz donc il y avait beaucoup de femmes. Et je m'étais rendu compte en faisant les petites recherches pour préparer cette émission que j'aimais ça en fait à aller fouiller euh, les tréfonds de l'internet pour euh, trouver des histoire de femmes extraordinaires dont on n'avait pas connaissance. Et c'est à partir de là que Sugi m'a dit « mais si t'aimes ça, propose-nous un truc, on peut te laisser une émission ». Et en fait, je me suis dit « bah oui, les femmes dans la musique, c'est mon domaine, je me sens d'en parler, je connais bien et en plus j'aime fouiller, trouver des infos, donc c'est parti de là
0: ». Et justement, ces recherches, elles sont faciles ou pas Est-ce qu'il y a beaucoup d'infos Est-ce que t'es obligé d'aller vraiment, comme tu l'as dit, dans une très fonds d'internet pour trouver des choses
1: c'est très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des femmes dont je parle dans mon podcast sont des Américaines, parce qu'en fait, en France, il y a très très peu de matière. L'histoire, elle est écrite par les hommes, donc forcément, on fait disparaître les choses qu'on pense inutiles, malheureusement. Je trouve beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de thèses, beaucoup aux états unis Après, je me suis inscrite dans des bibliothèques en ligne aux états unis on en croit que j'étais chercheuse là-bas pour pouvoir avoir accès à des documents, mais c'est très compliqué. Je fais beaucoup de traductions, du coup. Heureusement que je parle plutôt bien anglais, parce que c'est vrai que la plupart des documents sont en anglais, en fait. En France, vraiment, il n'y a rien.
0: Et est-ce que tu vois, du coup, des motifs qui se répètent dans toutes les histoires que tu racontes
1: Ah oui, c'est fou. Déjà, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui revient non seulement dans les histoires que je raconte, mais aussi dans les interviews, puisque mon podcast, il y a une partie interview. Et aussi le fait d'être invisibilisé, d'être silencié, de passer entre les mains aussi d'hommes qui sont au pouvoir. Donc, ça peut être souvent des producteurs ou alors des collaborateurs qui effacent, en fait, ces femmes-là, qui les invisibilisent à dessein. Ça, c'est vraiment un pattern très classique dans les histoires de toutes ces femmes, ouais.
0: Puis on voit en plus qu'il y a ce côté intersectionnel, puisque par exemple, il y a cette percussionniste noire dont tu parles dans l'avant-dernier épisode, dont mmh. j'ai oublié le nom.
1: Elle s'appelle Ellen Jones, oh là là, Ellen Jones exactement, c'est ça.
0: Oui, effectivement, bah, tu parles non seulement de la misogynie dont elle est victime, mais aussi du racisme.
1: Donc elle devient timbalière de l'orchestre pendant 11 ans, et ainsi la première femme noire à performer avec cet orchestre. Elles ne sont que deux femmes dans l'orchestre avec la harpiste Blanche Birdsong et Hélène est la seule personne racisée, ce qui dans les années 50 peut donner lieu à des situations terribles, genre le portier qui lui refuse d'entrer à l'Opéra de Chicago pour y donner son concert car il n'accepte pas les noirs à l'intérieur, ou Hélène qui doit trouver chaque soir un hôtel différent de celui de tout le reste de l'orchestre. Bref, l'enfer. Ça fait partie encore plus de l'histoire des femmes aux états unis et c'est beaucoup plus documenté qu'en France ou en France. Le fait de ne pas avoir de statistiques sur ça, mine de rien, moi je trouve que c'est un problème parce qu'on a encore plus de mal à, à connaître la place des femmes dans l'industrie de la musique en France, mais aussi des femmes racisées et c'est un vrai problème parce qu'on ne peut pas lutter contre cette absence de femmes racisées si on ne connaît pas en fait l'état des chiffres. Il y a des enquêtes maintenant sur les femmes dans la musique, mais en fait la plupart du temps ce sont des femmes blanches et c'est un vrai problème.
0: Qu'est-ce qu'on répond aux mecs qui vont te dire que ok peut-être les parolières ça change un truc, ou le fait d'avoir une chanteuse ou d'un chanteur, évidemment ça change quelque chose, mais que par exemple une percussionniste ou une bassiste, ça va pas s'entendre, et que du coup, c'est pas très important quoi.
1: Ah oui, c'est marrant comme remarque. Je me suis jamais fait cette remarque. Heureusement, j'ai jamais entendu cette remarque. Je pense que ça m'aurait énervé. Oui, ça change peut-être rien du point de vue de l'auditeur parce que la musique, tout le monde est capable, quel que soit son genre, de faire de la belle musique. Mais par contre, là où ça change énormément de choses, c'est pour l'industrie elle-même, en fait. Et c'est pour ces musiciennes qui sont invisibilisées et précarisées. Donc le fait d'écouter un morceau où c'est une bassiste, effectivement, pour l'auditeur, ça va peut-être pas changer grand-chose, mais par contre, pour la bassiste en question, ça va tout changer. Donc c'est là où c'est important. C'est une façon de militer, en fait, d'écouter plus les femmes musiciennes, qu'elles soient effectivement de façon visible comme une chanteuse ou de façon plus invisible comme euh, voilà une musicienne, une productrice. Depuis que j'ai lancé ce podcast, j'essaie d'écouter moins aussi d'hommes, parce que j'ai beaucoup écouté d'hommes dans ma jeunesse. vrai Je pense que j'écoutais essentiellement des hommes, d'ailleurs, euh, même des chanteurs. Et en fait, ça coûte rien d'essayer de se focaliser un peu plus sur les femmes parce que elles sont beaucoup moins mises en avant et elles méritent tout autant d'être écoutées. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, j'essaye. Je dis pas que j'écoute plus d'hommes. Évidemment, c'est impossible. Il y a des choses très bien qui sont faites par des hommes. Donc, c'est pas l'idée. Mais par contre, je fais plus attention, voilà, aux femmes, surtout aux artistes émergentes. Dans le cadre de mes soirées, de toute façon, j'ai toujours cette envie d'aller découvrir des. Des femmes qu'on connaît pas encore, euh, donc euh, j'essaye de voilà dans les nouveautés de me focaliser vraiment sur les femmes qui émergent parce que de toute façon les hommes qui lancent leur projet ils vont avoir leur place ils vont trouver le bon réseau les femmes ça va être beaucoup plus difficile donc j'essaye dès ce moment là de les encourager et de voilà de les soutenir.
0: C'est vrai que pour les auditeurs les auditrices pour les gens qui aiment juste écouter de la musique par plaisir, c'est quand même un petit travail. Bien moi sûr. je le vois moi qui suis plus surtout cinéphile quand il y a des, des fois où je me suis dit 1er janvier cette année je vais voir plus de 30 de, de films faits par des femmes et en fait, par moment tu te rends compte que devant un catalogue VOD, bah oh, oui, pas a tant a pas de choix pas. que ça quoi. Bien Donc, sûr. Je, je sais pas si c'est pareil en musique.
1: C'est pareil en musique et en plus même pour des catégories pour lesquelles on pense qu'il y a beaucoup plus de femmes, par exemple les chanteuses, on se dit euh, aujourd'hui il y a autant de chanteuses que de chanteurs pas du tout que ce soit aux états unis ou en France euh, la part de femmes à la tête d'un projet ou qui sont l'identité voilà, vocale d'un projet on est en général en dessous de 20% on est aux alentours de 17% c'est rien du tout en fait et même quand on regarde le top 100 euh, billboard aux états unis c'est pareil, on a à peu près 20% de chanteuses donc c'est hallucinant parce que notre perception est complètement biaisée on a l'impression qu'on voilà, écoute autant de femmes que d'hommes mais en fait déjà naturellement non, pas du tout. Il faut effectivement se forcer. Et parfois, c'est difficile. Parfois, ça demande un vrai effort. Mais je pense que les gens sont de plus en plus prêts à le faire. Enfin, j'espère.
0: Je pense aussi. Moi, j'ai grandi dans une famille où, effectivement, on n'écoutait quasiment que des hommes. On écoutait euh, de la variette et tout. Mais euh, à part la radio, il y avait des femmes un petit peu. On n'écoutait pas. Donc moi, j'ai grandi en disant... J'écoute que des hommes, mais c'est parce que j'arrive pas à m'identifier à des voix de femmes. Enfin, J'ai passé peut-être 15 ans de ma vie à le dire. Les seules femmes que j'écoutais, c'est des femmes sur lesquelles j'avais des crushs en plus, tu vois. Okay. J'étais la dingue de Zazie quand j'étais ado, donc j'écoutais Zazie.
1: Okay, mais ça n'allait pas plus
0: loin. C'était vraiment, j'avais trois femmes sur euh, plusieurs centaines de disques. Et c'est encore quelque chose que j'entends beaucoup, et du coup, notamment quand je parle de cinéma, avec des hommes qui te disent je m'identifie pas à tel, fin, tel film parce que c'est une héroïne et tout. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là
1: bah, C'est bizarre, moi ça, je m'étais jamais posé vraiment la question... Euh... Moi non plus parce que euh, j'écoutais surtout des hommes en fait quand j'étais petite et surtout je pense que à part si c'est de la musique euh, engagée un peu comme le cinéma aussi euh, engagé euh, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment son importance le sexe enfin le genre de la personne qui délivre euh, l'œuvre sauf si voilà vraiment il y a un propos politique donc par exemple mon morceau peur des filles si j'avais été un homme à chanter ce morceau là évidemment ça n'aurait pas du tout été le même message et ça aurait même été très euh, problématique.
0: Les chansons d'amour, les chansons de rupture. J'ai beaucoup, beaucoup écouté Myosèque, par exemple, quand j'avais euh, 18-20 ans. Et donc, euh, je ne me serais pas vu écouter les mêmes chansons par des femmes, à l'époque. Il
1: hein. faudrait voir, mais j'ai l'impression que peut-être c'est très masculin, alors, ça. Parce que les femmes, comme on écoute de toute façon plus d'hommes qui chantent, en plus, ce qui est drôle, c'est que même les chansons chantées par des femmes sont très souvent écrites par des hommes, en plus. Donc... Euh... Finalement, tout se mélange et puis il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. C'est
0: vrai que les femmes, elles n'ont souvent pas le choix, de toute façon. Elles sont obligées de se nourrir d'univers masculin parce que c'est ce qu'on leur propose en majorité.
1: Oui, et en plus, souvent, ça peut être des chansons très sexistes, d'ailleurs, qu'elles se retrouvent à chanter malgré elles. Par exemple, He Hit Me and It Felt Like a Kiss. Donc, il m'a frappé, c'était comme un baiser, qui est un morceau des années 60, qui était chanté par un groupe qui s'appelle The Crystals, donc un, un girl's band en plus, mais qui avait été écrit par un homme, en fait, qui était écrit par Jerry Goffin. Et en plus, ce qui est assez fou dans l'histoire de ce morceau, c'est que il avait été censuré, enfin, pas censuré, mais il avait disparu des radios à l'époque parce qu'il avait été jugé un peu compliqué, quand même. Et en fait, il est ressorti dans les années 90 parce que Courtney Love a, a chanté ce morceau, mais en, en faisant, en fait, un hymne contre les violences conjugales, alors même que c'était un morceau qui était vraiment assez ambigu là-dessus dans les années 60. Mais elle a enlevé une partie des paroles et elle l'a chantée, elle en plus, avec tout son background. Euh, et ça a changé l'incarnation du morceau. Mais c'était toujours une femme qu'elle chantait.
0: Pour reparler des paroles, bah, ce week-end, es en Belgique et avec Rose Lamy, vous êtes intervenu sur le sujet justement des paroles et donc des paroles sexistes. C'est quoi le constat globalement
1: c'était très intéressant, ouais, de faire cette table ronde avec Rose. C'est un concept qu'elle, a lancé sur sa page Instagram « Préparez-vous pour la bagarre ». L'idée, c'est de lire des textes sans les chanter, comme ça, on ne sait pas vraiment de quelle chanson ça vient, et que les gens doivent deviner, évidemment, l'auteur ou le chanteur euh, qui l'a chanté. Et c'est vrai que c'est très surprenant, parce que souvent, la plupart du temps, les textes qui sont donc tous très sexistes, très crus, on pense que ça vient du rap, en fait, parce que le rap a cette réputation, mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, c'est des textes qui sont, la plupart du temps, enfin 90% des des cas issus de la chanson française qui fait partie du panthéon de la culture française. Donc là, je parle de Aznavour, Léo Ferré, Brassens, etc. Et donc Rose, elle a fait un super travail de recherche là-dessus. Et après, c'était assez drôle de voir les réactions des gens qui allaient toujours dans dire Ah oui, bah là, c'est Damso ou c'est Orelsan ou c'est euh, Jules. Même si Orelsan faisait partie aussi évidemment des textes qu'on avait cités. Mais euh, c'était très troublant. Alors c'est assez un peu drôle et cocasse évidemment, mais le constat derrière il est assez euh, alarmant parce que finalement, on se rend compte à quel point la pop culture est infusée de culture du viol bon on le savait hein, mais, euh... mais c'est vrai que là de façon aussi insidieuse parce que c'est dans des chansons qu'on écoute quand on est petit, qu'on chante dans la voiture avec ses enfants, à ça s'ajoute je pense aussi la couche de la musique dansante où c'est beaucoup plus facile en fait de faire passer des textes terriblement violents parce que quand on écoute une chanson dansante, souvent on est sur un dance floor ou dans une soirée on n'est pas du tout concentré sur le texte alors que si on lit le texte, évidemment, on se rend compte que c'est terrible. Mais en général, voilà, si on est là en train de le hurler avec ses amis et à danser, et à boire des verres et à se dire, OK, quelle heure il est, je sais pas, à penser à plein d'autres choses que, euh, est-ce que je suis pas en train de gueuler quelque chose d'horrible? Et en fait, ça, ajouté au fait que la musique aussi, c'est un, un médium qui stimule des zones du cerveau de plaisir. Parce que, voilà, si on a une belle suite d'accords, un beat entraînant, forcément, euh, notre cerveau, il est tout content. On est, on est plein d'endorphines et on oublie qu'en fait, il y a un texte horrible et s'est mis au-dessus, c'est très intéressant de se pencher là-dessus et de mettre un peu le nez euh, là-dedans après, euh, malheureusement, le déroulé qu'on a fait, qui va des années 60 50 à aujourd'hui euh, montre que ça n'a pas bougé c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de chansons extrêmement violentes et sexistes aujourd'hui
0: Toi dans l'Impératrice, du coup, t'es la seule femme. Vous êtes 6 t'es avec cinq hommes. Comment tu vis le fait de ne jouer qu'avec des hommes Est-ce que des fois tu te dis pas, ça aurait été cool de pouvoir intégrer plus de meufs
1: euh, Oui, ça c'est un truc, c'est un peu mon combat aussi depuis certaines, depuis plusieurs années. Le fait, le problème, c'est que nous, on est un petit groupe indépendant. On est dans un label indépendant avec ce qu'on Microclima. Et c'est vrai qu'on a la même équipe technique, qui est évidemment constituée que d'hommes, depuis des années. Donc c'est vrai que c'est difficile de virer des gens pour prendre des femmes, ce qui évidemment serait une chose qu'on pourrait faire. Mais en tout cas, ce l'idée, c'est que si l'équipe grandit, tout le monde est au courant que je ne laisserai pas passer un autre homme dans l'équipe. Ce sera forcément des femmes. Parce que oui, ça me manque. C'est vrai que le fait de travailler avec des femmes aujourd'hui, dans le cadre de mes soirées chercher la femme par exemple, ou, euh, voilà, avec toutes les autres chanteuses que je côtoie, parce que j'ai beaucoup d'amis chanteuses et musiciennes, je me rends compte à quel point c'est un environnement qui, moi, me, me correspond pas, en fait, me pèse même à terme. Et je suis beaucoup en tournée avec euh, ces cinq garçons, enfin, ces huit garçons, que j'aime beaucoup, hein, au, au demeurant. Mais, mais voilà, c'est vrai que c'est une énergie qui est très différente. Et je m'en aperçois vraiment d'autant plus cette année que je, voilà, que je fréquente beaucoup plus de musiciennes grâce à mes soirées. J'encourage, euh, s'il y a des femmes euh, émergentes euh, qui écoutent euh, ce podcast, à dès le départ, en fait, euh, ne pas aller vers la facilité, parce que évidemment les labels, les managers, les bookers vont proposer, si c'est des hommes surtout, vont proposer spontanément des hommes, parce que leur réseau, il est fait d'hommes, et après, c'est très difficile d'en sortir, en fait.
0: Ça t'a fait quoi, d'ailleurs, que l'impératrice soit nommée aux Victoires de la Musique C'était la catégorie Meilleure Interprète Féminine C'était Révélation. Révélation Féminine, ouais. C'était une sorte de petite victoire ou Comment tu l'as vécue
1: Non, pas du tout. Euh, non, non, c'était pas très agréable, en fait. Parce que, justement, on avait l'impression de prendre la place d'une femme. On savait très bien qu'on n'allait pas gagner. Nous, on était clairement les outsiders, avec Mead aussi, qui était un, qui est un artiste... Hein en label indé. Mais on s'est posé la question quand même, on s'est dit, imagine, on gagne. d'arriver sur scène avec cinq mecs et une femme, je me serais sentie euh, très très mal. Et puis ça, oui, ça a accentué aussi cette idée de, des catégories de genre qui sont complètement absurdes et que les Grammy ont enlevé, déjà, il y a quelques temps. Et euh, la France continue à garder ces catégories de genre qui n'ont aucun sens. J'en avais parlé à ce moment-là avec le comité euh, des victoires et on m'avait dit que, euh, en fait, si on enlevait les catégories de genre, il n'y aurait pas de femmes dans la sélection et euh, comme on était nominés l'année dernière cette année j'ai pu voter et donc j'ai pu voir la en gros quand on vote au Victoire de la musique il y a une première sélection qui est assez grande en gros on vote pour plusieurs artistes pour trois entre 3 et 5 artistes par catégorie et après du coup les les votes font que ça resserre à 3 euh, et en fait je me suis rendu compte rien que dans la première sélection pour laquelle on devait voter par exemple la catégorie homme il y avait 150 noms et la catégorie euh, artiste féminine il y en avait 30 J'exagère à peine, vraiment.
0: Mais c'est vrai que le, on sent qu'il y a un problème quand même qui est particulièrement français parce que même en cinéma, il y a des festivals qui commencent à remettre des prix d'interprétation non-genrés. Le jour où à Cannes, Thierry, ouais. Frém Thierry Frémaux, enfin le fera pas, mais son successeur ou la personne, la, sa successeuse le décide et l'annonce, ça sera un tollé général en fait.
1: Mais c'est fou, hein, parce que, en plus, euh, je comprends pas à quel point ça puisse être un problème pour les hommes. De toute façon, ils seront toujours en, en majorité dans cette industrie, donc euh, faut pas qu'ils aient peur. Hein. Mais, mais Ils ont peur des filles. Oui, ils ont peur des filles, ça c'est sûr. <musique>
0: Tu parlais de spin au début de l'interview. Tu fais partie de celles qui se sont exprimées, qui ont raconté ce qu'elles avaient vécu, etc. etc. Puis tu relayes les paroles des autres. Mais du coup, est-ce que tu penses que cette parole-là, elle est assez relayée, elle est assez entendue Est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, on l'entend, on s'indigne et puis après, il ne se passe rien Qu'est-ce qu'il faudrait de plus peut-être pour que ça bouge davantage
1: C'est une parole qui n'est absolument pas entendue à mon goût. Enfin, je pense que la parole des femmes dans cette industrie, en fait elle est entendue seulement au sein d'une toute petite partie de l'industrie, souvent c'est des femmes d'ailleurs euh, moi je le vois même à travers mes, mon podcast, mais la plupart des gens qui écoutent mon podcast c'est des femmes et en plus c'est souvent des femmes de cette industrie enfin, des femmes qui sont musiciennes ou qui vraiment s'intéressent de près au sujet, le grand public malheureusement, même MeToo auprès du grand public, on n'a pas eu l'écoute escomptée disons, alors music too, qui est donc un phénomène beaucoup plus petit, franchement non c'est vraiment, ça n'a pas eu l'importance qu'on aurait voulu. Le fait est qu'il y a aussi en plus beaucoup d'attaques en diffamation. Ça vaut pour MeToo en général, mais ça vaut aussi pour MusicToo. Donc, les femmes ont de plus en plus peur aujourd'hui de prendre la parole sur le sujet. Il y a énormément de backlash. À partir du moment où j'ai commencé à prendre la parole de façon un peu plus frontale, des gens qui se sont euh, offusqués et qui disaient que c'était pas ma place.
0: Si tu pouvais euh, être la conseillère de la ministre de la Culture ou être la ministre de la Culture <rire> toi-même, pourquoi pas Mais c'est dommage oh là parce là que là. tu chanterais sans doute moins. Est-ce que tu vois en tout cas des mesures ou des directions qu'il faudrait absolument prendre pour que, d'une façon générale, je parle pas que des violences sexistes et sexuelles, mais pour que les inégalités de genre et pour que la place des femmes, ça évolue dans le bon sens, enfin, et notamment en France
1: Bon, c'est une question compliquée, hein, parce que je ne suis, suis pas la ministre de la Culture. Euh, moi, je suis très pour les quotas, j'avoue. C'est un sujet qui divise aussi. Toutes les femmes musiciennes à qui j'en ai parlé, on est toutes assez d'accord là-dessus sur le fait que, de toute façon, on n'y arrivera pas en laissant l'ordre naturel des choses faire sa loi. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est quand même l'argent le nerf de la guerre. Donc, les quotas, le fait de donner des subventions... Seulement à des institutions, des festivals qui sont paritaires. Mais ça, c'est quelque chose que le CNM, le Centre international de la musique, fait déjà. Il y a des subventions qui ne sont pas données s'il n'y a pas un respect de la parité. Donc ça, c'est vraiment super même si voilà, ça a l'air un peu chiant et, et, et bête comme ça, mais euh, c'est comme ça que ça marche aussi, c'est comme ça qu'on va réussir à pousser, à, à donner un peu plus de place aux femmes dans cette industrie et puis après ça se fera naturellement effectivement parce qu'on aura pris l'habitude d'appeler des femmes pour euh, leur donner euh, des places sur des festivals, dans des, des rôles, dans des institutions etc. Et après je pense aussi que malgré tout, alors là peut-être que je, je serais plutôt ministre de la justice je pense ou euh, de l'intérieur, je sais pas mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là au niveau légal en fait de Protéger plus les femmes dans cette industrie parce que cette industrie elle, elle attire pas les femmes et leur donne pas de place aussi parce que c'est une industrie qui est encore très dangereuse en fait. Par exemple, dans le cadre du procès SPLINE, de l'affaire SPLINE, SPLINE est mise en examen. Il y a beaucoup de plaintes, plusieurs dizaines de plaintes, mais euh, le procès n'a toujours pas eu lieu et on n'a aucune idée de quand aura lieu le procès. Par contre, son procès en diffamation, il, il est passé, euh, il, y eu, il y a eu un appel, il, a, enfin, voilà, il y a eu deux procès déjà. Donc il y a aussi des choses à, voilà, à arranger et à fluidifier. Il faut assainir cette industrie. Et donc ça, ça passerait aussi potentiellement par euh, la loi. Moi-même, j'ai peur. Hein. C'est vrai que moi, je prends la parole assez librement sur le sujet, mais je me dis à un moment, ça va me tomber dessus et euh, ça va faire mal. C'est très difficile.
0: Merci Flore. <rire>
1: Merci, désolé, on finit sur ah, une non, note mais... hyper euh, sombre. mais <rire> ah il y a plein de belles choses aussi oui, dans y la y musique.
0: <rire> pour compléter cet entretien, un conseil lecture, Toutes pour la musique, dans lequel la journaliste Chloé Thibault nous raconte la grande histoire des femmes et du féminisme dans le monde de la musique. Un très bel ouvrage, rempli d'interviews passionnantes, qui contribue lui aussi à donner davantage de visibilité aux musiciennes et à réfléchir sur leurs conditions de femmes et d'artistes. C'était Planning. n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Slate.fr ou nous contacter via le compte Instagram Planning Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Nina Pareja. Montage, réalisation et mixage Mona Delahaye, avec l'aide de Clémentine Amblard. Cet été, on vous retrouve pour des hors-séries de mansplaining et on espère que vous serez au rendez-vous.